0: Este programa no es para todo público, ajeno cualquier ofendido político, que ha prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. ¿Qué pasó gente bonita? ¿Qué pasó gente hermosa? Gente chula que nos escucha en este nuevo episodio de En hora Libre, con su servidor Diego Alvarado. Y como siempre, cada semana me acompaña mi amigo y compañero Sergio Iglesias. Sergio, ¿cómo estás?
1: Bien, Diego, muchísimas gracias por la introducción de todas las semanas. Aquí andamos otra vez con toda la actitud para comentar lo que ha pasado en esta semana de locos en el mundo, ¿no? La nueva temporada de la serie 2020.
0: La temporada 6, vaya, de este episodio, ¿no? Ya muy... Bueno, esta temporada ya muy larga, ¿no? De
1: Black Mirror, vaya. Sí, terrible, terrible. Bueno, me pareció, mira, hablando del tema, interesante vuelta de tuerca, ¿no? La escena post-créditos de la temporada 5. El regreso buen, de Anonymous
0: ajá, Sí, claro, un buen plot twist El regreso de Anonymous, claro, como los escritores ya se quedaron sin ideas Pues dijeron, pues vamos a aventar a los hackers otra vez
1: Sí, a ver qué sale, ¿no? Y cómo a ves que regresa sale? Anonymous, se hace tendencia, es el héroe de todos Y hace un gran ataque
0: Hace un gran ataque, amigo Y un gran ataque al, al jefe del mundo libre, ¿no? Como dirían por ahí, en los United
1: En los United, el jefe del mundo libre Así es, familia bonita. No, no se trata de lo que pasó en Chicago, no, no se trata de los archivos secretos del Vaticano ni de Lady ADD, no, temas serios. Temas Anonymous...
0: serios, amigos. Anonymous filtró. ¿Qué filtró, Sergio?
1: Pues Diego, no quisiera yo haber visto eso, es como el meme de <risa> no debía hacer eso, pero Anonymous filtró las nudes, es decir, el pack de Donald Trump.
0: Oh Dios mío. Tengo Nariz? que, amigos, in, eh, si me permiten unos momentos, voy a. <risas> no
1: digo, no te recomiendo. En vivo a naranja y a todo color, ahí lo tienen.
0: Qué rico, como una buena Bonafina, ¿no?
1: Ah, ándale, algo así. La Bonafón de mandarina, ¿no? Es esa. ¿no? La
0: Bonafón de Mandarina, exactamente. Una así buena es. mandarina. Para el taco. Cuiden sus,
1: cuiden sus fotos, chavos. En cuiden Kate sus fotos la...
0: porque. Porque Anonymous anda libre y pues no sabemos, ¿no? ¿Quién puede ser el siguiente? Así puede ser es. cualquiera de nosotros.
1: Hay que tener Pero bueno. Cuidado, jóvenes.
0: Amigo, hoy ha llegado el día de hablar de otro tema serio de coyuntura, ¿no?
1: Sí, un poquito más serio que el chistecito este. Pues bueno, Diego, como tú sabes, lo de Anonymous, como lo decíamos, fue el cierre de, del mes pasado. Pero un poquito antes de eso, vino un tema muy fuerte en Estados Unidos, que fue eh, el asesinato de, de George Floyd. Como ustedes ya sabrán, nada más para que recapitular, y la gente que no ha estado en redes sociales pues se entere, pues la policía sometió a un afroamericano llamado George Floyd por, este, por haber utilizado un billete de 20 dólares que aparentemente era falso, y entonces pues ellos decidieron que era justo, correcto y adecuado someterlo al suelo, aplastarle el cuello con la rodilla y pues asfixiarlo hasta morir.
0: Pero, no sé, Sergio, ¿has visto, ¿has visto el video? La verdad, ¿se ve ahí la brutalidad del ataque? No sé, lo inhumano que fue haber sometido de esa manera a un... Mira, pues digo, indiferentemente del tema de... Bueno, era un billete falso o cualquier cosa, pues, la brutalidad, ¿no?, de este ataque, de... ...de haberle quitado la vida de esta manera a una persona... ...que se supone que tu deber principal es protegerla,
1: ¿no? Sí, la verdad es que a mí sí me saca mucho de onda porque... ...ver el video está fuerte, ¿no? La verdad es que, te voy a ser sincero, yo lo vi una vez porque... ...ese tipo de imágenes sí me alteran un poquito... ...pero el ver cómo estaba gritando que no tenía aire, que no podía respirar... ...que le dolía el cuerpo... ...a ver, se supone que el uso de la fuerza es proporcional... ...y yo no entiendo en qué manera... Eh, ...o sea, ni resistencia estaba poniendo, en qué manera... ¿En qué parte del protocolo, Diego, en qué parte del reglamento te dicen que le tienes que aplastar el cuello a la persona con tu rodilla?
0: Y fíjate que eso es algo muy, que dices muy, muy importante, güey, porque en eso, me est bueno, estuve investigando un poco y encontré que, pues, de hecho la maniobra que aplicó este policía, es la llave que aplicó, bueno, llave entre comillas, eh, pues no tiene nada que ver con lo que se aplica pues, en la vida real, ¿no? en lo que están entrenados para los policías. Porque se supone que la técnica real, la técnica correcta, pues es poner tu rodilla sobre, sobre la mandíbula. Pero vaya, yo digo que eso ya es en casos muy, muy, muy especiales, ¿no? Cuando el sí. uso de la fuerza, pues sí, como tú dices, debe de ser proporcional. Pero en este caso eran tres policías, o sea, ¿viste la, la foto que, sí, que sí. hubo? Detrás, es como el detrás de cámaras de lo que pasó. No solo era el policía este, o sea, eran tres. Con este, ¿cómo se llama? El oficial Chovin creo, sí, pues, ya eran cuatro, cuatro encima de un hombre, imagínate cuánto daño, y qué manera de haber muerto, o sea, te pones a pensar y sí te da como, te dan escalofríos, a mí me dan escalofríos.
1: Sí, la verdad es que es algo totalmente inhumano, y hablando de proporcional, creo que, el que le quiten la vida a una persona, refleja para, a mi parecer proporcionalmente, lo que está pasando en este momento en Estados Unidos, las protestas, este, esta pues, unión de la gente especialmente los afroamericanos Por todo lo que han sufrido en, en Estados Unidos Y no nada más en los años recientes Sino a lo largo de su historia Y luego ver cómo de manera sistemática Porque no es la primera vez, Diego Que uh -huh. la policía Que el, pues, los tienen oprimidos Y que nada más por ser negros Son más propensos a recibir una bala Y el otro día mi hermano me enseñaba Un meme Del de uh -huh. príncipe del rap con Will Smith ¿No?
0: Ah, sí, son buenísimos, buenísimo en buenísimo esa serie. Muy bueno. Todavía está en Netflix, creo. Gente que nos que escucha, sí. la recomendamos.
1: No sabré decirte qué capítulo ni el personaje, Ajá. pero me parece que era primo de Will Smith, en la serie. Y alza los brazos porque hay un policía, ¿no? Y le dice, oye, ya puedes bajarlos. Dice, no, 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 él tiene una pistola. Si yo los bajo o hago algún movimiento, él me va a disparar seis veces en la espalda como advertencia. Y es que, aunque en ese momento, pues obviamente era una escena cómica, es sí. trágico. O sea, es la verdad porque es lo que pasa en Estados Unidos y, y estamos viendo cómo ante los prejuicios de un policía, Diego, empiezan a tratar de esta manera a la gente a tal grado que ya no pueden tolerar que asfixien hasta morir a una persona.
0: No, y fíjate que, pues imagínate, es una serie para, se supone que es para todo el público, ¿no? Supongo que niños también la ven. Imagínate agregar ese tipo de chistes, haber normalizado ya la cultura de del prejuicio y de la racialidad a ese nivel, pues está, está fuerte.
1: Sí, y es que es el mensaje que estás mandando, ¿no? Porque Ajá. no sé si has visto todas estas referencias de películas, de series, de libros, en donde es como entrenamiento para negros, ¿no?
0: Sí, sí, es, sí, sí, totalmente.
1: este Si ves un policía, no te muevas, alza las manos, siempre avisa lo que vas a hacer... ...por nada del mundo salgas corriendo, o sea, ¿en qué parte de, de lo normal cabe que un segmento específico de la población, un grupo étnico específico, tenga que tomar precauciones fuera de lo normal? Porque la ley está en contra de... y casos como este, Diego, podemos ver en muchísimos lados, lo vemos desde Martin Luther King con su movimiento por los derechos civiles, y lo Ajá. podemos ver en todos los casos que ha pasado... Y los tienen documentados en Netflix, en cualquier video de YouTube, de Facebook, en libros, en entrevistas. La brutalidad policial es algo que ha pasado siempre. Digo, de manera, tiene un enfoque hacia los afroamericanos, pero es algo que ha pasado siempre. Y no solo en Estados Unidos.
0: Claro, pues en Estados Unidos más que nada es una cuestión racial. Y ya que lo decías, ¿no? Del príncipe del rap y de todas estas referencias no que nosotros tenemos de... ...de YouTube, de, de Netflix o de alguna película que hayamos visto... ...y digo, nosotros como mexicanos pues no podemos saber a ciencia cierta... ...la, la, bueno, la magnitud ¿no? que, que, este, que, esta, que esta cuestión racial alcanza... Pero, ...pero nos damos cuenta por lo que reflejan nuestras ¿no? películas... ...o estos, este tipo de contenidos que nos llegan a nosotros... ...por ejemplo, no sé si te acuerdas, no sé si la has visto... Pero es una película de comedia, se llama Amigos del Barrio, me parece. Es de no Estados parece. Unidos. Y es como de, pues de esta cuestión ¿no? racial de es un barrio negro en Estados Unidos. Y llega una persona que antes vivía ahí, pero como salió de, de ahí, pues ya trabaja y ya tiene otro tipo de vida. Y cuando vuelve se le hace muy raro el tipo de vida que se lleva dentro del barrio. Y digo, la película es de comedia y si sí hay como cierto humor fuerte, negro más que nada. Uh -huh. Pero hay algo muy importante que, que te deja esta película. Es que la aspiración máxima de este tipo de personas, pues básicamente salir de donde están. Salir de estas poblaciones para vivir mejor.
1: Vivir pues normal, es, ¿no?
0: Exactamente, tratar de llevar una vida lo más normal posible. ¿Y esto cómo lo hacen? tú pues saliendo del lugar de donde nacieron. Y sí, no sí. sé, a mí esos, personalmente, eso personalmente se me hace muy triste, güey.
1: Uh. Y lo más triste, Diego, a mí se me hace, es que no es nada más salir físicamente del lugar o de la ubicación Ajá. geográfica, es alienarte de tus costumbres, de tus usos, de tus tradiciones, de la manera en que te comunicas. Y esto lo comentábamos otro día, Diego, con la película de Barack, de Obama. Sí, sí, sí. Si no la han visto, vean la gente, está muy interesante. Está
0: muy buena, está muy buena.
1: Y, y te acuerdas, Diego? O sea, no vamos a spoilear nada. Pero sí. lo que siempre le decían a Obama era que era muy blanco para ser negro. O que era un negro muy refinado. O que no era ni de los negros ni de los blancos.
0: Que era muy pues, blanco para ser negro y
1: también. Yo, en la película, cuando la vi, dije: Qué dilema, ¿no? Qué cosas dentro de Barack Obama. Pero cuando vi el discurso que se aventó en la Reunión Nacional Demócrata en 2004, que se dice que es el discurso uh -huh. que le dio la presidencia, hay una parte que a mí me llama mucho la atención y conecto directamente con esto, en la uh -huh. que dice este, algo así como que él cree en un Estados Unidos, él cree en una América en donde un niño negro puede estar estudiando, puede estar esforzándose a sí mismo y nadie le va a decir que está haciendo cosas de blancos, ¿sabes? Es decir, uh -huh. dejar de estigmatizar y decir que nada más los blancos son los que pueden estudiar y esforzarse y salir adelante. Porque cuando un niño negro lo está haciendo, está comportándose muy blanco. Qué difícil, ¿no?
0: Sí, claro. Y pues este. Te, ahí te hago la similitud, ¿no? Con el I Have a Dream de Martin Luther King. Totalmente. Y pues no sé, digo, pues, se me hace muy curioso, te repito, que a pesar de que no vivamos en esa situación o que estemos tan distantes de lo que se está viviendo en Estados Unidos, más que nada esta cuestión racial que se vive allá, pues de cierta manera nos llega a impactar, ¿no? O sea, nosotros tenemos como esa percepción de lo que es esta cuestión de racismo allá en Estados Unidos por este contenido que nos llega. Que digo, pues ha de ser muy legítimo, ¿no? Por la, lo constante que, que es en este tipo de medios, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Totalmente, la verdad. Y creo que eso es bien preocupante, ¿no? Porque ves lo de Martin Luther King, que como tú decías, ya uh -huh. tienes tu tiempo. Y sí, tu, sí, sí, Y uno esperaría que las cosas cambiaran, pero no.
0: De hecho, pues, en otra película, este Django Unchained, Django sin uh -huh. cadenas. Sí, sí. Que retrata, pues, una, de forma cómica igual, pues, la, la guerra de secesión de Estados Unidos. Sí, en 1861, 861, o sea, ya... ...casi 150 años... ...imagínate...
1: ...y es que el problema es que se vuelve sistemático... ...porque mucha gente quizás... Exactamente. ...crea que pues que estaban luchando... ...si ya tenían derecho al voto ¿no? ...después de la guerra de secesión... ...pero algo bien interesante Diego... ...que el otro día estaba leyendo... ...es que Ajá. como ya era... ...prohibido... ...negarle a alguien... La, ...su facultad de votar... ...por cuestiones raciales o cualquier tipo de cosas... Ajá. ...crearon una nueva ley... ...la ley de las ocho cajas... ...y estaba bien interesante... Porque lo que hicieron fue, en los estados del sur, rapidísimo, uh -huh. un breve paréntesis cultural.
0: Un breve área cultural. Para que la gente
1: <risa> lo lea y vea qué tan cabrón puede ser el sistema en algunas ocasiones.
0: Adelante, lo échatelo.
1: Es, ok. A la gente de raza negra no le podemos este, discriminar su derecho al voto. Pero lo que vamos a hacer es pedir mínimos técnicos para poder votar. Para cualquier ciudadano. Tienen que saber leer y escribir. Tienen que pagar un... Este, Impuesto de capacitación Y
0: uh -huh.
1: tienen que pasar este breve examen En ese momento La mayoría de la población afroamericana Era negra, digo, era pobre Y era analfabeto Entonces no, no le estabas negando la entrada A la raza negra Pero estabas limitándolos de todas maneras Porque estabas haciendo ese tipo de cosas Y algo bien interesante también hicieron la ley esta De las ocho cajas, porque uh -huh. lo que hicieron Es que tenían que hacer ...ocho cajas para votar por ocho cosas distintas. Y si tú te equivocabas de boletas... ...y si tú ponías, por ejemplo, digamos un caso mexicano... ...si en la caja de este, votos a la presidencia... ...tú ponías por accidente el, el voto de tu, tu gobernador... ...no la contabilizaban, la borraban... ...y no había un orden específico ni nada... ...entonces la gente que no sabía leer... ...se la jugaba y anulaban sus votos. Y entonces, la fuerza que habían agarrado... Este, ...los afroamericanos en el Partido Republicano que tenían casi 80% de participación, en menos de cuatro años se redujo a 2%. Así de fuerte es un sistema y por eso se siguen peleando las cosas. Y es algo que lo vemos allá, lo vemos con las mujeres, lo vemos con los indígenas y lo estamos viendo también en México.
0: Sí, y te das cuenta que es algo como, es un círculo vicioso. O sea, mantienes a la gente así como está, en su status quo, y no los dejas prosperar. Y luego, a raíz de que no prosperan, pues tú haces esos prejuicios Los sometes a este, 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 este esta estigmatización <risa> <risa> Estigmatización Los estigmatizas Porque los mantienes en, este, en esta burbuja De que este tipo de personas son así Porque tienen estas características Pero pues en realidad es porque no los dejas prosperar Como deberían
1: Sí, sí, porque los estás limitando Y se vuelve un círculo vicioso, ¿no?
0: Y exactamente, y ahorita que lo dices, ¿no? La cuestión de México. Pues, amigo, también tenemos nuestro George Floyd, al parecer. Este, Giovanni López. Justamente ayer, sí. hoy jueves que estamos grabando, eh, ocurrió este este triste acontecimiento igual, con un, uno de nuestros conciudadanos y, pues, un albañil allá en Guadalajara.
1: Así es, y creo que es bueno que lo menciones, porque mucha gente estuvo criticando, ¿no? Y aquí podríamos sacar muchos análisis, pero mucha gente estuvo criticando que nada más nos estábamos preocupando por lo que pasaba en otro país, que hablábamos del racismo en Estados Unidos, sino del racismo en México, y entonces eh, en las noticias de ayer, del miércoles, como decía Diego, la policía no asfixió a Giovanni, pero lo molió a golpes y le disparó hasta matarlo, ¿no? Uh -huh. y ahora pareciera porque empezamos a hacer una campaña exigiendo la vida de pues exigiendo justicia por Giovanni López y ahora como tú dices tenemos nuestro George Floyd, ¿no?
0: Así es y pues yo me metí a ver la noticia porque sí soy medio morboso para eso y bueno, con bueno, medio morboso sí, pero me metí a ver y pues la cuestión esta pues, estuvo más fuerte porque la manera en lo que en la que lo mataron pues estuvo no fue solo de asfixia, de hecho lo comentamos hace rato. Fueron golpes, murió de traumatismo y aparte un balazo que le metieron en la pierna.
1: Sí. Y hablamos nuevamente de lo proporcional de la fuerza, ¿no?
0: Exactamente. Aparte se escucha muy bien en el video que circula por redes. Es que el señor nada más estaba comiendo, no traía cubrebocas. ¿Por qué se lo llevan? ¿Por qué se lo llevan? Y el pobre Giovanni está, no me lleven, no me lleven, señor, ayúdame. Imagínate vivir en esa situación, estar
1: estás, estás gritando, con el miedo, ¿no? exactamente. Porque sabes que algo malo te va a pasar. Te las hueles. Sí Y es hablar nuevamente eso de la proporción. Estaba comiendo, lo ah. mataron porque no tenía cubrebocas. O sea, Nada más por
0: eso. Exactamente, digo, la cuestión esta de la salud ahorita es muy importante. Y aquí en Hora Libre se los hemos recalcado miles de veces, ¿no? Que se cuiden, que tengan cuidado, precaución. Pero llegar al, a ese nivel con la policía, que te paren por no traer cubrebocas y aparte terminar muerto.
1: Sí, mira, todavía que te paren, pues te dan una advertencia o te dicen o saben qué, tengas cubrebocas. Pero yo no veo, la verdad... Obviamente pues no tenemos todo el contexto completo, pero yo no me imagino de qué manera pasas de, por favor póngase cubrebocas, a matarlo a golpes y dispararle en la pierna. O sea, no, no entiendo de qué manera.
0: Exactamente, no tenemos todo el contexto, pero pues se me a mí, en lo particular, a mí se me hace muy inverosímil pues este de 0 a 100 en, no sé, menos de 5 minutos. Porque se ve que la señora apenas, la señora igual puede ser de la... ...comida que estaba preparando o no sé, alguna familia... ...pues le dice, oiga señor, no, pues estaba comiendo apenas... ...le iba a servir de cenar, imagínate.
1: Sí, o sea, es, eso es lo preocupante, ¿no? Porque en ningún caso, y lo platicamos con el tema de la Guardia Nacional... ...ellos no están capacitados para tratar con la gente... ...se supone que los policías sí deberían estar capacitados... ...y no uh -huh. es justificable, ni entendible ni defendible que hayan hecho eso, o sea, no hay manera, no hay, no, no se entiende, ¿verdad? Indigna mucho y obviamente, pues, saca como este enojo social y pues vemos ya lo que está pasando ahorita en Jalisco, en Guadalajara, que están mm. destruyendo, ¿no? Eh, sí,
0: muy, sí, muy justificable, la, la verdad, o sea, este tipo de cuestiones, pues han sido como un estandarte, ¿no?, de la policía mexicana, de la fuerza en eh, general mexicana. Sí. Eh, no digo que todos sean así, pero pues es algo muy recurrente que pasa, que pues, las policías o algunos cuerpos militares pues, se pasan de, de lanza, y pues es esta indignación, ¿no? Más que nada, sí, sí, sí.
1: la que y... sale a flote. Claro, y pues cuántas denuncias no hay en contra, como tú lo decías, o de las fuerzas armadas o de los policías por violaciones de derechos humanos, pero sí, claro.
0: sí
1: el tema, a mí lo que me preocupa es que, o sea... Me llama mucho la atención, Diego, porque ¿cuánta gente no muere todos los días en este país tan violento? ¿Cuánta uh -huh. gente no es asesinada, es ultrajada de sus posesiones, de su casa, de su vivienda, de su familia? ¿Cuánta gente no muere? No? Uh -huh. Y ahora, pues, tras la muerte de, de Giovanni López, obviamente genera indignación y queda como un estandarte, ¿no? Esta uh -huh. muerte en específico genera un estandarte y ahora estamos buscando justicia para él y para todos, ¿no?
0: Sí, como debe de.
1: Pero lo que. Totalmente. Pero lo que a mí. Híjole, no me cuaja muy bien. Es que lo que veíamos en Estados Unidos que decían, ¿no? El famoso lema de All cops are bastards. Todos los policías son bastardos. Parece uh -huh. que empezamos a replicarlo acá. Y es dañar a todo lo que sea una autoridad, dañar a todos los policías. Y lo veíamos. En muchas manifestaciones también. No, a ver, protestar es obviamente salirse de lo que te marca la pauta, ¿no? De, del margen. Estás protestando contra un sistema y si tienes que destruir este, un edificio para que te pongan atención, está bien, ¿no? Digo, nosotros no impulsamos ese tipo de conductas, pero se entienden. Porque una no, no, que... la, no, la,
0: no la impulsamos de manera abierta, pero pues digo, cada quien está en la libertad de hacer claro. lo que crea conveniente con esas libertades, ¿no? No de hay un normal que te
1: diga cómo protestar y cómo no.
0: Exactamente.
1: Y, y hay una frase que me gustó mucho, que, que fue este, fueron un grupo de feministas, y creo que en general las feministas, mm. hacían esta analogía, ¿no? De que qué bonito que están festejando cómo están pues protestando y este, haciendo casi una revolución en Chicago quemando edificios. ...pero aquí están criticando lo que pasa... ...y aquí estaban criticando cuando nosotras... ...estábamos haciendo esto... ...y decían... ...cuando valoras más... ...el valor monetario... ...de algo... ...sobre el valor de la vida de una persona... ...algo así, la verdad es que no estoy citando correctamente... ...pero decían, cuando te preocupa más... Eh, ...el daño... ...pues monetario que estás causando... ...sobre el... daño el, material, ¿no? Sí. ...anda, el daño material sobre el daño a una vida... Pues ...es que algo está mal, ¿no? ...y eso... Estamos totalmente de acuerdo, pero lo que te digo que no me termina, güey, es, a ver, no todos los policías son malos, y no uh -huh. todos los policías son corruptos, y no soy yo defendiendo a los policías, es cuestión de lógica, no se puede generalizar, y el tema es que estamos criticando a los policías porque lo que hicieron fue indefendible, como lo decíamos, tienen que ser castigados, tienen que ser llevados ante la ley, y ellos determinarán cuál es la sentencia, ¿no? Ajá. Uh -huh. Pero y no pues, eh, ahorita, ahorita
0: hay que ser más específicos, o sea, ahorita estamos hablando de la cuestión de México. Ahorita, ahorita. Sí. ¿No? O sea, ahorita lo de Estados Unidos, eh, pues es otra cuestión que nosotros no conocemos a profundidad y ahorita estamos hablando de lo que sucede aquí en México con los policías.
1: Sí, sí. Y creo que eh, ahorita tienes razón, hablando de lo de México... Eh, lo que tú me comentabas de un video, ¿no? Digo, está bien que, es así gente es, que se manifieste, sí. que proteste, que destruya, pero el límite creo que es la vida de las otras personas, ¿no? La sí, también, o sea,
0: hay que, hay que ser congruentes y coherentes con lo que expresamos y decimos. O sea, porque se me hizo muy de muy mal gusto esto que vi fue durante estas protestas, y lo digo así abiertamente, la verdad sí me enojé, porque el policía en ningún momento está mostrando signos de violencia, de, bueno, de estar, sí, lastimando a las otras personas, nada más los está, los está repeliendo con la fuerza de su cuerpo, con las manos, así nada más. Y se ve como en el video alguien le rocía algo, no sé si tíner, no sé si gasolina o qué, pero eso que le rocía instantáneamente le, le prende fuego. Con un encendedor o algo, no sé, la verdad no se alcanza muy a ver muy bien en el video. Pero lo que sí se ve muy bien en el video es cómo el policía empieza a dar en fuego. Que digo, quién sabe cuál ha haya sido la gravedad de esta situación, ¿no? Y claramente fue en Guadalajara, porque ahí sale todo el centro de Guadalajara y así. Pero no sé, digo, es ser coherente, ¿no? O sea, si estás protestando en contra de la violación a los derechos humanos de una persona. Pues no violentas los derechos de otra persona, ¿no?
1: Sí, o sea, lo que decíamos, el daño material está bien, es reparable, se repara. Es
0: reparable, no hay bronca. Pero la vida de un policía
1: y, y no pues sigue siendo, que estamos,
0: sigue siendo una vida y ajá, no no estamos no estamos, no estamos justificando.
1: sí, no justificamos lo que pasó, no estamos defendiendo a los policías, no estamos defendiendo al sistema, todo lo contrario. A ver. Tienen que, como lo decíamos, tienen que ser este, sancionados estos policías y seguramente enjuiciados y seguramente, pues, detenidos. Pero una cosa. No, detenidos,
0: es, detenidos y que paguen sí, claro, pues, lo que, que
1: tengan que pagar con la totalmente. ley. Totalmente, totalmente. O sea, tienen que ser castigados, sí.
0: Ajá.
1: Pero es no entrar hacia agredir a las otras personas. Y no hablamos nada más de la gente que se está protestando. Decir que todos los policías son malos, que todos los policías merecen ser castigados, que merecen ser. Asesinados, perseguidos, encarcelados. A ver, se tienen que enjuiciar que algunos, sí, los que tengan denuncias, se tienen que ser más estrictos. Pero el tema y lo que platicamos hace ratito, digo, uh -huh. si nosotros estamos diciendo que todos los policías están mal, si estamos diciendo que todos los policías son bastardos, son corruptos, son criminales, estamos enfocando todo esto en la dirección contraria, en la dirección que no es. Hay que ver también. ...el lado de los policías... ...y en verdad no crean que los estamos defendiendo... Solo queremos ampliar un poquito más el panorama... ...Diego, ¿alguna sí, vez claro. has visto a algún policía... ...echándose un taco, unas mantecadas... ...o alguna coca en un Oxxo... ...en una tienda?
0: Un tamal, una torta de tamal... ...una torta de chilaquiles... ...todo el tiempo, amigo...
1: ...bueno, pues... ...nada más para que entremos en... ...pues en conciencia... ...muchas veces cuando vemos a esos policías... ...comiendo algo en la calle... ...es la única comida que han tenido en 24 horas... ...y seguramente están trabajando horas extras... ...cuando los vemos echarse una pestañita... ...digo, no habrá quien aproveche para dormir... ...pero muy seguramente han estado despiertos... ...más de 24 horas... ...y es el único momento que tienen para dormir... ...en este país... ...a los policías no se les paga bien... ...y les estamos... ...pidiendo que nos defiendan... ...que en este país pues que luchen contra el narco... ...que detengan a los criminales... ...pero no les damos... ...ni los incentivos... ...ni las herramientas... ...ni la capacitación... ...y entonces... Estamos, aparte, estamos... Digo, que sí tienen que ser recriminados, sí. Pero estamos culpándolos por todo lo malo que pasa en el país, cuando ellos también son afectados por el sistema.
0: Exactamente, amigo. Y aquí es algo muy importante. Tratar de no deshumanizar a los policías y lo que comentábamos el capítulo anterior. Quien nos habrá escuchado, pues ya sabrá de qué estamos hablando, ¿no? De la deconstrucción del sistema, tal cual lo conocemos. Tratar de ver verlo como un proceso de autocrítica, tanto a nosotros como a, como a las autoridades, ¿no? De, ok, las autoridades están haciendo esto mal, como sociedad nosotros estamos haciendo esto mal, ¿qué se debe de cambiar? Pues lo que se tenga que cambiar, amigos.
1: Sí, 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 y es que tú lo planteas perfectamente, a ver, creo que aparte con la época en la que estamos viviendo con el coronavirus, con esta pandemia, nos dimos cuenta que nuestros sistemas están mal, que nuestros sistemas están cayendo, el económico, el de salud, el social, el político, todo está fracasando.
0: Es, no tanto que haya fracasado, pero ya son otros tiempos y ya amerita un cambio, ¿sabes? Sí, Como totalmente.
1: todo. Exactamente. Aprovechar este momento para cambiarlo. Exactamente. Si vemos que, tal vez no estén fracasando, pero si vemos que no están cumpliendo los objetivos o están teniendo muchos errores, pues quizás hay que replantear el sistema.
0: Es porque ya hay deficiencias, exactamente. Ya no es lo mismo de antes, las cosas han cambiado, el mundo es de otra manera y las cosas como se tienen que hacer tendrían que cambiar también.
1: Claro, y si se tienen que cambiar los sistemas, se cambian. Y ahora se nosotros, cambian y, ajá, este y tenemos la oportunidad. No tenemos, como dices. Claro, y no tenemos quizás en este momento las propuestas, ¿no? Pero la idea es que empecemos a abrir esas, pues esas conversaciones. Porque las cosas tienen que cambiar de cierta manera. Y bien importante, Diego, creo que hay que enfatizar lo de los policías, que sí se les tiene que exigir, pero siempre hay que tratar de ver los dos lados de la moneda. Uh -huh. Si vamos a exigir que ellos este, cumplan obviamente la ley, que estén mejor capacitados, pues también hay que exigir a los que están arriba de ellos, a la gente que diseña los programas, el presupuesto y todo, que les dé mejores prestaciones que les paguen claro. mejor, que tengan un salario digno, porque con eso que, que eh, trabajan y con lo que ganan, tienen que mantener a sus familias, y además claro, que, que, tengan, sus vidas.
0: Exactamente, que tengan esos salarios, esas prestaciones, y aparte una preparación mejor
1: Totalmente, para cumplir con el trabajo que están.
0: Calidad. exactamente, para sí. hacer como deben, el trabajo que se debe de hacer.
1: Porque también le estás dando espacio a la corrupción si no lo haces, a ver, eres un policía, ganas un poquito más del salario mínimo, digamos, ¿no? Uh -huh. Y entonces el narco llega a tu ciudad Te dice que les hagas espacio que te hagas de la vista gorda Y les dices sí. que no Te intentan comprar con una gran cantidad de dinero Y tú eres muy patriota Y dices que no Pero entonces ahora te amenazan Y estás viendo la situación Nadie te está respaldando Nadie te está cuidando El dinero que tienes no te alcanza para sustentar a tu familia Y además están amenazando a tu familia y a tu vida ¿Qué opción le dejas al policía?
0: Exactamente. Y bueno, amigos, nada más recordarles que lo, lo, lo que pasó en Estados Unidos es lo que pasó en Estados Unidos. En ningún momento estamos tocando el tema de los policías de Estados Unidos. No, no, no. Porque la cuestión pues, nos es ajena, ¿no? Sí, Aquí no es, no es nuestro tema. Tratamos de conducir la plática hasta este punto para pues, hacer énfasis, ¿no? En lo que pasó recientemente con Giovanni. Y nosotros sí estamos totalmente de acuerdo en que se lleven a cabo las medidas pertinentes en contra de estos policías que acabaron de cruel manera con la vida del pobre Giovanni. Pero también los estamos invitando a todos ustedes que nos escuchan y que, que, que hagan este ejercicio de auto, autocrítica, ¿no?
1: Sí, y recordar, Diego, que no se trata de... Es como lo de los artistas, por ejemplo, cuando dices... Ay, pues lo voy a promocionar antes de que se haga famoso porque si no van a decir que soy poser, ¿no? A ver, ah. no se trata de quién está defendiendo los derechos de los demás desde cuándo. O si llevas 10 años en la lucha, o 5, 10, o un mes, o una semana. Uh -huh. Si ya empezaste, si ya hiciste conciencia de que hay problemas, pues nosotros, Diego y yo, los invitamos de parte de Nora Libre a que, como dice Diego, sí hagan una autocrítica, pero también se den cuenta que el racismo, que quizás podemos tocar este tema en otro momento que criticamos en Estados Unidos lo vivimos todos los días en México y no sé tú Diego pero al menos yo he sido parte de, de este racismo que vivimos en México y lo he vivido desde que soy chiquito y son cosas de las que no se habla no sé tú si lo has vivido también
0: no ah, pues sí desde el bueno te platico una vez me tenía una novia que su mamá enfrente de mí no me dijo le dijo cómo crees hija que este es tu novio pues es para que tú mejores la raza ¿no? Sí, haciendo no, no. haciendo referencia no sé si a mi color de piel o a no sé, la verdad ni, ni me quise adentrar en lo que pensaba la señora pero pues sí fue el primer golpe de realidad que dije, oh, pues así son las cosas
1: y es que bueno fuera que fuera un caso aislado el tuyo uh -huh. pero lo vemos todos los días y podríamos platicar de esto como les digo otro día, pero Diego ¿cuántas veces no te han juzgado antes de conocerte por tu color? ¿o han sentido miedo en la calle porque pues, eres moreno o vivimos diciéndoles naco gato indio indígena porque nos comportamos o decimos alguna palabra que no está en el, en el vocabulario social no
0: exactamente y no tanto el color de piel porque este eso, pues, yo soy como quien diría no no soy moreno clarito pero pues también igual por la condición social económica hay Totalmente. gente que te hace menos por lo que tienes
1: sí y se trata de esto, a ver, si queremos parar el racismo y la violencia y la discriminación, es desde nosotros. Algo bien importante que a mí sí me gustaría decir, que lo traigo atorado, es un coraje ahí Diego, eh, que traigo atorado. Es
0: <risa> bueno, ojalá solo memes... sea un coraje.
1: Ay va, ojalá solo sea un coraje y no tenga que ir yo al doctor o algo, la bilis me vaya a arrastrar. A
0: ver, dale, dale, dale.
1: Los memes racistas, machistas, misóginos, violentos, no son solo memes, son violencia. Y eso hay que dejarlo bien claro. No queramos justificar nuestras actitudes xenofóbicas o fascistas con un meme.
0: No justifiquemos la violencia, amigos. Así es. Y sometámonos a este proceso de autocrítica, de deconstrucción, de lo que les hablábamos, y de crítica también a nuestros gobiernos. Porque así como nosotros nos sometemos a estos procedimientos, ellos aún más se tienen que someter a ellos. Porque ellos son los que rigen sobre nuestras nuestras vidas dependen de ello
1: así es así es pero bueno Diego yo creo que ya la gente hasta se va a sentir regañada el día de hoy
0: sí los regañamos feos hoy pero los queremos mucho ya saben los, los queremos es un regaño hasta para
1: nosotros es para todos familia no se preocupen para todos el porque a nosotros nos... también nos hace falta sí a todos no somos unos santos ¿eh? estamos hablando del tema porque tenemos esta plataforma pero también el proceso de autocrítica y de construcción de construcción perdón pasa con nosotros
0: Así es, amigo. Nunca mejor dicho. Pero bueno, yo creo que el episodio de hoy llegó a su fin el día de hoy. Eh, ¿Algo es. más que quieras agregar,
1: amigo? Pues nada más que, eh, para los que no sepan, los invitamos a que conozcan la página de Libertasia. Eh, la pueden encontrar en nuestras redes sociales. Es una página en la que estamos promoviendo la voz de los jóvenes a través de esta plataforma, en donde hablamos sobre temas de interés. Y pues ahí seguramente van a poder leer lo que Diego y yo ponemos, pero también lo que muchos otros jóvenes escriben sobre lo que pasa en el mundo.
0: Así es. Con, los invitamos a conocer todo el equipo de Libertasia y todo lo que publicamos eh, martes y jueves. Tratamos de subir nuevo contenido. Pero pues ahí dense una vuelta, cuando pueda. Así es. Y Diego, pues,
1: ¿dónde te mis comes? redes,
0: a mí mis redes, como saben, gente bonita, arroba Diego RDO, todas mis redes, Twitter, Instagram y Facebook. ¿Tú, Sergio?
1: A mí en Facebook como Sergio Iglesias, en Instagram como sergio churches con doble S, así como Iglesias en inglés, pero con doble S al final. Y en Twitter me pueden encontrar como arroba Sergio Iglesias bajo. Y si no me encuentran en ninguno, le mandan mensaje a Diego y a Diego les pasa.
0: <risa> Sale. <risa> Ahí ¿No les pues? paso tu mensaje.
1: <risa> Excelente. Y sin nada más que decir, cuídense y que tengan bonito fin.
0: Hasta luego, amigos.
1: Esto fue En Hora Libre con Sergio Iglesias y Diego Alvarado.